0: Programa Entre no Jogo
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que retorna aqui às ah, segundas-feiras, aqui na Rádio Ninter, o programa que é voltado a falar de esportes e também eh, demais assuntos e também sobre futebol. Futebol é o tema de hoje, aliás, vamos conversar sobre futebol, sobre a, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores são os destaques de hoje e para começarmos a edição de hoje aqui, vocês vão ver uma pessoa diferente aqui, a Daniela que sempre acompanhava nossos programas aqui, hoje ela está aqui do outro lado, né? aqui no estúdio da Rádio Ninter fazendo sua estreia, ela que é da equipe da CNU Cuido das Mídias Sociais aqui da, 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 da CNU, então seja bem-vinda Daniela!
0: Olá Evandro, olá a todos, muito obrigada, essa é uma grande oportunidade para a gente falar sobre esporte e sobre futebol que vamos combinar, né? É uma coisa que se eu pudesse eu falava o dia inteiro <risos> Então, quer puxar Evandro?
1: Verdade Daniela, então a Daniela então duas as boas-vindas aqui então na edição de hoje do programa Entre no Jogo, a gente também propõe trazer outros colegas para apresentar os demais destaques aqui na Rádio Ninter. Então, vamos falar então hoje sobre como foi esse primeiro turno do Campeonato é, Brasileiro de Futebol. E um dos primeiros destaques, a gente pode falar do líder. É o líder, que é o líder Palmeiras, né? Um... Sim. Começou, a... lembra que na primeira rodada o, o, o Palmeiras foi surpreendido em casa para o Ceará, foi, né? Na primeira foi. rodada, Mas o Palmeiras tem 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 estado né? tem é, marcado presença na liderança da competição é, do brasileiro com o técnico Abel Abel Ferreira sim. Daniela fala um pouco desse Palmeiras para gente né que está muito bem no campeonato
0: sim então é, Evandro como você disse né o Palmeiras no começo ele foi surpreendido mas diferente de Outros anos em que o time costumava perder muito ponto por bobeira em campo, sabe? É, eu acredito que a chegada do grande professor Abel Ferreira <risos> fez toda a diferença. e Tem levado o rendimento do Verdão para um outro patamar, uhum. é, sabe? É uma equipe que se manteve muito bem como o melhor time da temporada. E eu acredito que, olhe, vai ser difícil bater esse preparo que o Palmeiras está trazendo para a gente. Vai uhum. ser bem complicado.
1: Uhum. <risos> É verdade, verdade, né? Inclusive, é, o Palmeiras, ele tem 70% de aproveitamento na competição. Sim. Então, são números impressionantes. Como, como o Abel consegue manter esse time lá <risos> sempre bem colocado e disputando Libertadores, né? O atual bicampeão é, das Américas. E tem, tem se destacado também pelo, no, no comando da equipe, inclusive, se eu não me engano, são sete jogos sem perder.
0: São Sim, <risos> sete que... vitórias consecutivas. E essa gestão do Abel, ele também traz um uma referência bem interessante, porque hum. Não sei se você já percebeu, mas o que muita gente esperava da equipe é que ficasse sempre ali atrás do, do Rafael Veiga, sabe? Esperando uhum. que ele decidisse. Mas o que surpreendeu no Palmeiras foi que teve uma queda no rendimento
1: do Dele, Veiga. Justamente que era um...
0: Só que foi até um certo ponto bom isso, por um lado. Porque deu palco para que o Palmeiras se destacasse. Com, por exemplo, o Gustavo Scarpa. E o Dudu, uhum. que foram que sempre, assim, foram ótimos jogadores, mas que a gente sentia que ficava um pouquinho na, na sombra. Uhum. Mas eles mostraram que não, a gente também está aqui, a gente também tem nossos passos, a gente sabe o que está fazendo.
1: Uhum. E também um destaque da equipe do Palmeiras, que é, um, é a melhor defesa do campeonato. Né? Então, até o Gustavo Gomes marcando gols, de bola parada, né? Então, uhum. é um jogador de seleção, né? Seleção Paraguai. Então, é uma grande... É um grande destaque também é a defesa da equipe do Palmeiras, dois laterais também bons Sim. ali, Piquerez e Marcos Rocha. Então, então é um dos destaques para a gente trazer hoje aqui na edição. E para aproveitar aqui, Daniela, antes da gente falar do segundo colocado... Do
0: vice-líder. É,
1: vamos então passar um pouquinho aqui a classificação. A gente tem aqui o Palmeiras na, na liderança com 42 pontos, o Corinthians em segundo colocado com 38, o Fluminense em terceiro, o Atlético Paranaense em quarto, o Flamengo em quinto, o Internacional em sexto. Então, se a gente falar... Se acabasse hoje o campeonato para Libertadores iriam Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético, Atlético Paranaense tá. na uhum. Libertadores. Na pela Libertadores entraria o Flamengo em quinto, o Internacional em sexto e aí né, o Atlético Mineiro em sétimo, Bragantino em oitavo e em nono o Santos. Décimo São Paulo, décimo primeiro Goiás, décimo segundo Botafogo, décimo terceiro até o décimo segundo são as equipes que iam para a Sul-Americana. Sim. Né? Então do sétimo ao décimo segundo. A partir do décimo terceiro América Mineiro, décimo quarto Ceará, décimo quinto Coritiba, décimo sexto Havaí. E aí na zona de rebaixamento figuram. O Cuiabá, em 17 o Fortaleza, 18º, que acabou com a vitória, né? Conseguiu. Acabou saindo da lanterna. E olha,
0: eu desconfiava, hein? Eu desconfiava. Não estava não muito crente nessa vitória do, uhum, do Fortaleza,
1: não. É, empurrou o Atlético de Goiás e o Juventude lá para baixo, né? Então, Sim. as duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Agora, para a gente, gente falar do segundo colocado, é justamente a equipe do Corinthians, que trouxe alguns reforços entre eles, entre e eles Uri, Uri Yuri Alberto, que ainda não encaixou ainda
0: é, né, ele time, não, ele tá? Tá
1: entrosando com a tá
0: equipe? Aos poucos, aos poucos, mas ele vai surpreender bastante ainda, Evandro. Eu tenho certeza que ele, junto com o zagueiro Bobuena, que chegaram, né, foram os reforços, uhum. vão surpreender bastante. Eu acho que, olha, o Corinthians vai conseguir bastante crescimento, assim, nesse, nesses próximos
1: jogos. Uhum. É, são alguns reforços aí. É, da equipe do Corinthians. E até vale destacar aqui, é uma informação que a Daniela trouxe, que é a virada para cima do Atlético Mineiro no Mineirão, é, na Foi. penúltima rodada. Uhum. Né? Então, é algo que surpreendeu aí. E, e o Atlético Mineiro até estava com um técnico interino, né? uhum. com a recente, recente demissão do Mohamed, né, o tour. Sim. então acabou, é, acabou levando, levando a melhor para cima do, do galo, né, na, Sim. Na, na última rodada do retorno, que foi na semana passada. O que mais a gente pode destacar desse Corinthians, Daniela?
0: Então, como né, você mesma falou, né, da, dessa virada em cima do, do galo, que eu acho que é uma coisa bem importante para ressaltar, porque trouxe uma esperança, para a uhum. torcida do Corinthians. Uhum. Trouxe porque era um time que estava sempre, não com desempenho ruim, mas estava sempre naquele, putz, ganha ou não ganha, vai uhum. ou não vai, quem que vai, né, como tem muita falta hoje, quem que não vai se colocar ali no jogo hoje. Uhum. Então, acho que essa virada foi aquele, uff, não, eles estão ali, sabem o que estão fazendo e vamos combinar, né, Evandro? O Corinthians ele teve um crescimento muito bom. Nessas, uhum. nessas últimas semanas teve um crescimento muito bom. Parece que a equipe tá, tá se encontrando, nem né? você falou, uhum. eles estão se achando. Uhum. Então, então, acho que a gente pode esperar que pelo menos agora, nessa segunda metade, eles entrem mais focados em campo.
1: Agora falando um pouquinho do Fluminense, <risos> esses dias <risos> atrás, eu não me lembro qual portal exatamente, mas o Diniz foi destaque até no noticiário foi. internacional, que é o grande uhum. técnico atração né, da, foi. dessa temporada e depois da chegada dele parece que o Fluminense cresceu, né? apesar de é. que com o Abel Braga a equipe tinha ganhado o título carioca, né? Sim. Então é, tinha estava indo muito bem, mas do brasileiro acabou caindo o rendimento. O que a gente tem de destaque então, Daniela, no Fluminense?
0: Então eu acredito que do Fluminense a gente pode dizer que começou também uma equipe com rendimento sabe um pouco duvidoso, mas que agora se você for ver tá só quatro pontos atrás do vice-líder. né? Uhum. Mesma base ele, de pontuação do Corinthians para o Palmeiras. Então, o Fluminense conseguiu conquistar o seu espaço. É que nem você falou. O, com a chegada do Diniz, a equipe mudou da água para o vinho. Não sei o que que ele usou para motivar, não sei o que ele usou de incentivo, uhum. mas ele pode continuar, porque está dando certo e é o que está trazendo resultado. Uhum. Então, acredito que o Fluminense não tem chance de de cair. Ele não perde posição. Ou ele mantém, ou ele consegue bater esses quatro pontos do Corinthians. Porque é uma equipe que tá muito motivada. É uma equipe que tá muito bem.
1: Uhum. Então,
0: fica aí meu palpite.
1: Uhum. E, e até... Deu a impressão que o clube iria sentir um pouco mais com a saída do Luiz Henrique, com a venda, né? Então era o Sim. jogador que era destaque, ele era aquele Coringa, né? Que é. entrava na segunda etapa, era, era, era o famoso, lá. né? É. Era o famoso. Como a gente falou,
0: é como o Veiga, né? É. Ele entra, todo mundo fala, ah, pronto. Tá resolvido. <risos> Mas até que o Fluminense soube segurar. Acho que eles encontraram ali bons substitutos para esse buraco que ficou. Então... Até porque a equipe não pode se valer sempre em cima de um jogador, né? Tem que uhum. ter vários coringas. Uhum.
1: E a gente destaca o, o Cano, o Germán Cano, que é o artilheiro do brasileiro com 12 gols notados. Sim. Então, acho que é algo que a gente pode uhum. destacar desse primeiro turno. Foi um dos melhores jogadores aí da, da competição, um grande destaque até agora. No Brasileiro. Ele já vinha, já vinha fazendo, né, temporadas passadas aí Sim. sendo destaque no Vasco, né, então...
0: Ele já dava indícios, é, já dava indícios.
1: Então, foi um dos jogadores aí é, que fez a diferença para a equipe do Fluminense, além, então, cabe destacar também, um jogador que tem feito um bom campeonato, que é o Samuel Xavier, lateral direito, né, então, certeza é um certeza. jogador aí que tem... E a surpresa, a grande surpresa, o Manuel, fazendo alguns gols assim. Sim,
0: aí, de nossa, olha. Então, outra mudança, né? É. Outra mudança muito positiva que a gente pode perceber nessa mudança de tática que o Diniz trouxe para o Fluminense.
1: Uhum, verdade. E agora a gente tem é, o Atlético Paranaense com, né, com um time que veio recheado de contratações, Sim. E alto investimento. Então, é a equipe está em três, três competições aí se mantendo, às vezes Isso. teve uma queda ali de rendimento diante do Botafogo porque poupou alguns titulares, né, no fim, na última rodada, na, penu, é, na penúltima rodada, no, na penúltima no hum. final de semana, então, apesar de que ganhou do São Paulo, sim. se recuperou em casa, sim, né, então, sim. mas acho que dá para dá pra gente, o que a gente pode falar do Atlético, Dani? <risos>
0: Então o Atlético, como você falou, ele está no quarto lugar na tabela, uhum. né? Conseguiu passar o Flamengo e é um potencial azarão aí para o título, né? Uhum. Ele foi um time que cresceu bastante desde a chegada do Filipão e eu acho que aqui a gente pode destacar o Alex Santana e o Fernandinho. Uhum. Esses dois volantes, eles chegaram no time já dando aquele incentivo, já falando não, vamos para cima, não é bem assim, uhum. vamos mostrar para que a gente veio. E eu acredito também que um que vale destaque é o Abner. Ele tem sim. se mantido muito bem em campo. Uhum. Mas eu acho que o time já precisa dar uma melhorada na defesa. Uhum. Me corrija se você, né? Sim, sim. Mas o time contra, precisa.
1: Contra o Botafogo, né? A estreia aí do Fernandinho sim. e do Thiago Heleno não renderam bons frutos. E algumas falhas do Orejuela também, né? Lá na lateral direita, não correspondendo da, da melhor maneira. Mas a gente pode dizer com a chegada do Felipão, a equipe melhorou, né? Depois sim, dessa troca uh -huh. de dois técnicos aí, em seguida, né? Que é então, complicado, né? Porque é. a
0: tática em cima de tática, deixa chega jogador e sai uhum. jogador. É difícil você conseguir manter a equipe, ainda mais como você disse. Eles estão disputando também as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso. Então, você nunca sabe quem você precisa poupar, quem você pode mandar. Uhum. Então, isso causa ali uma, uma queda boa, né? Sim, da média sim. de resultado da equipe.
1: Uhum. É um estilo de jogar na base do contra-ataque, na base Sim. da bola aérea, com o Kelvin pela lateral direita, Abner também avança Sim. bastante. Então, é um, é um time que tem, tem jogado dessa maneira. E também a gente pode destacar que nas últimas cinco partidas foram duas vitórias, é, duas derrotas e um empate. Então, esse é o retrospecto da equipe. Mas lembrando que a equipe ainda disputa a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, Sim. então é difícil manter Dois campeonatos
0: importantíssimos, de né? De nível, né? Você nunca sabe, como eu falei, você nunca sabe quem você vai poupar, quem você vai manter, porque cada jogo é um jogo, né, Evandro? Cada uhum. equipe é uma equipe, então
1: uhum.
0: <risos> é complicado.
1: Uhum. E a gente tem a fase, né? Uma fase muito boa do, da Viterans, no meio campo, né? Sim. A gente também tem a contração do Canob, que foi um alto investimento. Né, nessa temporada, alguns jogadores perderam espaço, como é o caso do Lucas Hauter, que foi emprestado. Pois é. Né, então tem que saber, o próprio Marlos também, que não ganha mais é, oportunidade de jogar. Né? Então, <risos> pois é,
0: tá faltando um espaço, aí, tá faltando é, um espacinho para ele.
1: isso, e o Vitor Bueno está substituindo também. Pois muito é. bem, então é, temos esses destraque -se. Agora eu vou falar um pouquinho do Flamengo. Dani, o que falar o do Flamengo? O grande
0: Flamengo. <risos> um potencial candidato ao título mas que, olha, nunca chegava nas primeiras posições. Uma... Esse começo do uhum. Flamengo foi até um banho d'água fria na expectativa dos torcedores. Uhum. Porque foi um time que nunca chegava nas primeiras posições. Ele tava, sabe, sempre naquela. Ganha, ganha, ganha. Ah, mas... Decai. Uhum. Então, não, não não sei o que dizer ainda do Flamengo, mas olha, eu acho que eles precisam mudar um pouquinho essa essa tática deles aí, porque deu uma boa decepcionada.
1: Uhum. E também, a gente pode trazer como destaque o Flamengo são novas contratações aí, Everton, Cebolinha, Vidal, Sim. que se declarou flamenguista. Uhum. Então, é, jogou muito bem no último final de semana mas com a chegada do Dorival Júnior modificou a forma do time Sim, jogar, posse de bola,
0: parece de que bola ele no ataque, se reencontrou, que... né? Uhum. Parece que o time se reencontrou.
1: Uhum.
0: E uma coisa que tem feito uma grande diferença foi o técnico ter conseguido ter conseguido colocar o Pedro em dupla com o Gabigol. Sim. Porque outros técnicos já tentaram, mas parecia que não funcionava.
1: Era algo que era muito questionado. Sim. Será que pode jogar os dois sem uhum. né? Parecia Será que, que não certo?
0: encaixava, mas olha Dorival conseguiu. Tem que deixar uhum. os parabéns pra ele, porque ele fez ele, um, um milagre na equipe do Flamengo.
1: Uhum. E Acho que então pra gente fechar essa análise é... do Campeonato Brasileiro a gente pode, então, falar dos jogos da última rodada, né? embora a gente tenha é, fechado aqui o assunto sobre o, o primeiro turno do Brasileiro. Então, a gente teve Ceará... 1, um, Palmeiras 2, no último sábado, o Goiás venceu o Coritiba por 1 a 0, o, vence, o Corinthians venceu o Botafogo por 1 a 0, o Flamengo ganhou de 4 a 1 do Atlético de Goiás, né? Sim. vale destacar goleada nas últimas décadas. Exatamente,
0: rodadas, uma surpresa. Né? Ganhou
1: do Havaí e também ganhou do Atlético de Goiás. O Inter surpreendeu o Galo, né? em casa, aí ganhou de 3 a 0, acho que foi um... Acabei não assistindo o jogo, mas que foi um primeiro tempo surpreendente é, do, do Internacional. Foi avassalador né, <risos> o título que utilizaram aí é, nas, nas principais notícias. O Atlético ganhou de 1 a 0 com um gol de pênalti de Vitor Bueno. O América Mineiro virou para cima do Havaí por 3 a 1 Acabou subindo um pouquinho na tabela, o América Mineiro. E o Cuiabá foi... Apesar de ter tido, um, é, ter tido um jogo de maior ofensividade, acabou sofrendo o gol. Né? O Fortaleza ganhou de 1x0, se recuperando na competição, aí, porque estava na lanterna. O Bragantino ganhou do Juventude por 1x0. E hoje a gente tem, nessa segunda-feira, na Vila Belmiro, Santos e Fluminense, para fechar a rodada. Antes da gente ir para a Copa do Brasil e também da Libertadores, Dani, queria que você falasse um pouco sobre a final da Copa América, você que assistiu esse jogo, <risos> até a gente estava conversando aqui, Sim. né? O Brasil ganhou de 1 a 0, ganhou pela oitava vez.
0: Pela oitava, oitava vez a
1: Copa América. Fala pra gente como que foi esse jogo.
0: Então, Evandro, foi aquele clássico jogo da seleção, né? Um jogo sofrido, o coração a mil aquele meu Deus do céu, <risos> mas não teve outra, Evandro, foi verde e amarelo, não, não teve como. O Brasil, ele venceu a Colômbia por 1 a 0 no sábado à noite, e como você mesmo disse, foi o oitavo título verde e amarelo em nove edições do torneio. E mesmo que a decisão sendo lá no estádio Alfonso Lopes, na Colômbia, não, não teve jeito, né? As nossas meninas fizeram o melhor como sempre. E o gol da vitória ele foi marcado já no primeiro tempo, aos 38 minutos, com o gol de pênalti da meia atacante Debinha. E vale destacar que a Mineira já ultrapassou a marca dos 50 gols com a camisa da seleção. O jogo, como eu disse, foi um pouquinho sofrido. Teve muitos sustos, principalmente com esse pênalti. Por mais que a torcida tivesse ali naquela expectativa, foi algo que deixou um pouquinho apreensivo, porque foi... Um... Ninguém estava esperando logo nos primeiros minutos, mas elas arrasaram do começo ao fim.
1: Então, a gente pode <risos> parabenizar, então, as atletas, né? Com
0: certeza, Representar Representaram a seleção, seleção
1: brasileira de futebol, né? A gente tem alguns novos talentos aí, revelações para poder... Para poder é, levar essa continuidade do futebol feminino, ah, sim, né? E, cada e que vez vale mais... ser
0: ressaltado.
1: Sim, até a gente vê nos últimos anos uma maior cobertura, principalmente da, da imprensa, né? É, alguns destaques que a gente pode, pode levantar é, na temporada... É, Principalmente e 2022 vai render bons frutos para o futebol feminino no ano que vem. A gente tem Copa do Mundo, é isso mesmo, Daniela? Isso Copa mesmo. Copa do Mundo a gente tem é, no ano que vem, então a gente pode esperar muito dessa seleção. E, Daniela, a gente também tem outro assunto aqui para a gente destacar, que é também a Copa do Brasil a Copa do Brasil a gente tem aí o primeiro jogo já foi os primeiros jogos é, da última na última semana né a gente teve uhum. Atlético de Goiás vencendo por 2 a 0 a equipe do Corinthians por 2 a 0 o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense a equipe do São Paulo venceu é, o América Mineiro e também é o Flamengo que empatou em 0 a 0 no Maracanã. Grande surpresa? Dragão, né? Dragão soprou fogo. <risos> soprou fogo, Daniela, pra cima e, do Corinthians. E
0: deu uma virada. Porque a expectativa era que o Corinthians levasse o jogo. Uhum. Todas as estatísticas estavam apostando que não. Né? Por mais que o Atlético tivesse num, num bom desempenho, não, Corinthians leva. Mas olha, ele surpreendeu, Evandro. Sinceramente. Uhum. Desde o começo, o Atlético estava mais presente em campo. Tinha mais vontade. Uhum. O Corinthians, ele, não sei, parecia que tava perdido, sabe? Foi erros de passe ali, meio bobos, aquela coisa de corro, não corro, pra quem uhum. quer o passo, chegar sozinho lá na área. E foi aquela coisa, né? O Atlético virou. Como você disse, uhum. o dragão soprou fogo, fez uhum. a virada uhum. e acabou levando o jogo. Mas uhum. fica a expectativa, né? Uhum. Se vão recuperar isso agora no, Sim. no próximo.
1: E, e até o, o, o... A gente teve o destaque, se não me engano, o atacante Léo Pereira, né? Que fez Sim. gol na partida. Então, é, o Jorginho surpreendeu. <risos> venceu por 2x0. Claro, a gente tem o jogo de volta agora no próximo dia 17 na Neoquímica Arena. Mas é, vai ser difícil para Corinthians. Vai, vai ter que contar com a torcida para virar esse jogo. 2x0 é difícil reverter é, na Copa do Brasil. Ah, mas não é impossível, né? O futebol é uma não. caixinha de surpresas, já o... dizia os grandes. Era
0: o que eu ia dizer agora. <risos> o futebol é aquela coisa, até que o juiz apita no fim da partida, você não pode desacreditar. É.
1: <risos> Verdade. Sempre
0: tem uma chance.
1: E aí a gente tem no Castelão a vitória por 1x0 do Fluminense. Com o gol do Nonato, né? Que foi
0: Donato, outra grande é, surpresa, é, né? Grande foi um surpresa. nome que a gente não escutou muito é. durante o, o campeonato.
1: O Fortaleza até tem sofrido, né? Tem é, no campeonato brasileiro, mas é, na Copa do Brasil tem indo muito bem. Derrotou o, o maior rival na última, na última fase que foi o Ceará. O São Paulo venceu de 1 a 0, é por 1 a 0 a equipe do América Mineiro no Morumbi. É, Maidana perdeu um pênalti, né, então brilhou o goleiro, um goleiro jovem lá é, da equipe do São Paulo, agora teve a contratação do Felipe Alves, que foi o Couto, né, o sobrenome dele, né. Sim. Então, o goleiro que acabou brilhando na cobrança do Iago Maidana e o Felipão fez aquele ferrolho para segurar,
0: <risos> <Fez> <risos> pra aquele segurar o Flamengo. Né? Três
1: volantes. <risos> aquele... Cinco. Aquela clássica três areiros, jogada, quase né? Cinco, é que sempre dá muito quase certo. Quase os cinco, três, dois, né? O Atlético jogou, mas a estratégia é essa, Sim. né? Claro, teve algumas polêmicas, erros de, de arbitragem, que poderia ter tido expulsões de jogadores aí. Sim. Mas é um bom resultado para o Atlético, para levar para a Arena agora. Com
0: certeza. É,
1: no próximo dia 17. Eles já chegam na... mais,
0: mais motivados, Isso, né? Chega
1: mais motivado, porque segurar o Flamengo lá é difícil. É difícil Com no Maracanã, certeza. né? Então, é um bom resultado que o Atlético levou para... É, teve bola na trave, bola na travessão, teve goleiro Bento salvando, né? Não,
0: o Bento, então... olha, sinceramente, Evandro, uhum. ele foi destaque desse jogo. Foi, foi mesmo. Com certeza. Foi claro, aventura. muitos erros por parte do Flamengo. Uhum. Sabe, a gente teve muito ali chutes ao gol, quando eu poderia ter feito um passe que talvez levasse para o talvez levasse para a vitória. vitória. Mas é aquela coisa, né? Como você disse, futebol é uma caixinha de surpresa. Uhum. O Atlético chega motivado agora <risos> para o jogo de volta e esperamos que o Flamengo tenha um melhor desempenho. Porque, como S eu disse, é uma equipe que decepcionou um pouquinho já em outros campeonatos.
1: Sim, é verdade, Daniela. Esse é, um, é dos, de um dos destaques que a gente pode trazer na Copa do Brasil. E agora a gente tem é os jogos de volta que é, é na próxima semana agora Copa Libertadores para a gente encerrar Daniela a gente tem é, durante esta semana é, as quartas de finais é o primeiro jogo sim né que a gente tem a gente tem então para a gente passar aqui os jogos temos Atlético Paranaense e Estudantes é, na quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos da noite, na Arena da Baixada, o Atlético Mineiro enfrenta o Palmeiras. reedição, do um duelo é, <risos> da temporada duelo. passada, uh -huh. foi a semifinal, foi. Né, Atlético Mineiro e Palmeiras. No Mineirão jogam, então, às 9 horas e 30 minutos da quarta-feira. A gente tem também Corinthians e Flamengo às 9 horas e 30 da noite, na Neoquímica Arena, nesta terça-feira, e também. É, duelo entre o Vélez Sarsfield e também o Tadjeres no José Alm Almafitani na quarta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Provavelmente o jogo aí é, da Rede Globo vai ser, provavelmente Atlético Mineiro Palmeiras, né? Então, é um jogo que vai ser transmitido. Sim. Daniela, a gente tem os comentários aqui é, bacana que é, o Edenilson destacou mais uma vez o dinismo em foco, né, esse termo que Com foi,
0: certeza. <risos> foi avaliado aí.
1: É, a gente tem a Suelen Mascarenhos também, que na alegria, na tristeza... Uh, Palmeiras, e Curitiba, Palme... tá lá no alto. Com Daniela, certeza. Daniela, a é. gente vê a Sueli em mascarinhos, olha que sobrenome curioso aqui. Que
0: sobrenome curioso, né, Evandro? Quem
1: que é? Sua prima? sua é mãe. Sua mãe, é minha olha mãe. que legal, obrigado. Quem
0: me incentivou no futebol.
1: Olha só. Se
0: hoje eu escolhi o futebol eu esportivo, amo. foi por incentivo dela. Legal,
1: então vamos deixar um abraço para ela, então. Sim. Por, por estar acompanhando a gente aqui na edição de hoje. A gente tem o Cainan aqui acompanhando a gente. É, egresso do curso de jornalismo aqui da Uninter, um grande abraço para ele obrigado por assistir a gente Sim. a gente tem também o Edenilson falou que o Atlético de Goiás vem jogando bem, agora após esse primeiro jogo contra o Corinthians vai acabar ficando pelo caminho olha só, ele tá hum. ele, ele, temos, ele, palpites, ele... É. temos palpites temos <risos> palpites e ele reclama aí também do Maidana que acabou perdendo o pênalti é, diante do são Paulo é um grande zagueiro, batedor de falta, né? Lá Sim. no esporte, batia falta. E que
0: chance desperdiçada, hein, Evandro? Hum, que hum. chance, olha.
1: Verdade, verdade. Ele é aquele batedor que atrasa o máximo para poder bater para esperar a definição do goleiro, né? Então, Sim. acho que é bacana a gente destacar. E o Edenilson falou olho no var no jogo entre Fla furacão e Flamengo, ai ai ai. Então ele o famoso var, polêmica,
0: o famoso var. <risos> nos o que esperamos, né, Evandro? <risos>
1: e e para a gente encerrar, então, né, o Atlético, o Atlético tem um duelo difícil contra os, a equipe dos Estudantes, né, a equipe Argentina. Eu não acompanhei nenhum jogo dos Estudantes, né, nos últimos, nos últimos jogos aí, mas vai ser um jogo difícil, né, o primeiro jogo aqui na Arena da Baixada, vamos ver né? se o Fernandinho começa como titular ou se Sim. o Thiago Irino começa titular, vamos ver como o Felipão até tentou poupar aí, principalmente alguns jogadores como o da Viterans né, tem a ausência do Pablo que está machucado né, então vamos ver como a equipe se comporta o atlético Mineiro e Palmeiras vai ser um baita de um jogo vai né,
0: vai, vai por, por ser aquela famosa lei né? do, do é. confronto é. vamos estar repetindo esse confronto então esperamos grande jogo, né, Evandro? Isso São duas mesmo. equipes maravilhosas, então vai ser com certeza um grande jogo, independente uhum. do resultado.
1: É, isso mesmo. E também a gente tem Corinthians e Palmeiras, né, o clássico das multidões. Sim, o clássico das, maiores,
0: das torcidas.
1: É, <risos> das maiores torcidas, né, então a gente tem o destaque... E para fechar, então, o um duelo aí entre o Vélez Sárfio e o Tajeres, se eu não me engano, são duas equipes argentinas, duelo argentino. Se eu não me engano. É, são duas equipes argentinas, só da brasileiro e argentina, né? Nessa...
0: É, é, é o famoso, né? É o famoso, <risos> Nessa, os vizinhos. Com boca e river
1: fora, com boca e river fora, as grandes, hum. os grandes é. equipes que, que estão aí.
0: Outro, outro embate aí que vale, vale dar uma atenção
1: vale é isso mesmo uhum. então a gente para encerrar e a gente tem também como principal artilheiro três jogadores que é o Pedro com sete gols o Rafael Navarro com sete e o Roni também com sete gols marcados na Copa Libertadores da América então essas são as análises que a gente tem é, desse conf desses confrontos o Cuca também no comando do Atlético Mineiro. Vamos ver se a gente vê um galo diferente. Sim.
0: Esperamos, e, né? Uma é. mudança de tática.
1: É isso mesmo, né? Então, tem, tem, teve um final... Teve um primeiro tempo muito assustador diante do Internacional, né? Tem que evitar Sim. esse nocaute do galo que foi as cordas aí, né? Com certeza. <risos> foi, foi, um, foi um grande, um grande é, vacilo do Atlético Mineiro. Na última rodada, vamos ver se a equipe consegue reverter né, esse, esse começo muito mal do Cuca. O Zaracho foi poupado, que é um meio campo que surpreende, além é, do Ademir, que cumpriu suspensão no Brasileiro e o Arana, que também pode ser dúvida para essa próxima rodada. E também a gente tem o duelo entre jogadores experientes lá no... Embora a gente já tenha repassado o Flamengo e <risos> Corinthians... A gente tem Wagner, tem Cássio, tem Fábio Santos, tem Diego, tem Diego Alves, tem Felipe Luiz. Então, a experiência vai contar. Tem
0: aquele famoso embate de experiências, né, é. Evandro? De jogadores que já são aí bem antigos na casa <risos> e que não vão estar lá para brincadeira, né? Verdade, então,
1: Vai verdade. ser
0: um jogaço.
1: Uhum. Então, a gente já deu nosso tempo aqui, Daniela. <risos> a gente chegou... Aos 30 minutos de programa aqui do programa Entre no Jogo, então a gente vai, é, vou fazer essa dupla aqui pelas manhãs com a Daniela Mascarenhos e também é, com os demais colegas aqui da CNU para a gente levar um pouquinho de esporte, Sim. a gente também propõe trazer entrevistados aqui com na, certeza. Na, nos programas aqui. Da Rádio Ninter, então a gente se despede. Daniela, obrigado, agradeço a sua estreia aqui, mandou muito bem no Eu programa. Eu que agradeço,
0: de hoje. Evandro.
1: Então, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição, um grande abraço.
0: programa Entre no Jogo.